DJ, soy Patrick Stewart. No, soy Jaime Moreno, si ya lo sabes. En el capítulo de hoy de Programar.cloud tenemos el nacimiento de los web services. Eh, primero un pequeño disclaimer, no me digas que este post es largo, ¿de acuerdo? Que luego bien que te coges la shutdown y te la lees de arriba abajo. Hipster... Pero vamos, que vas a necesitar buscar un ratito en el que nadie te agobie para poder dedicarle un cuarto de hora. Recuerda, estas primeras entradas eh, estamos montando un framework mental. No hace falta que te quedes con todos los detalles, pero que sí que quiero que reflexiones sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Hoy en Programar.cloud tenemos una historia de poder, de dinero, de bromance, de revoluciones tecnológicas y de peleas a cara de perro entre egos. Y todo empieza con un adolescente llamado Mark que programaba con su Atari. El amigo Mark siempre había tenido lo que ahora definiríamos como un espíritu emprendedor. Ya sabes, quería hacer cosas y quería ganar dinero con ellas. En los 80, con 16 años, programaba juegos para ordenadores de 8 bits. No es que fuesen los juegos más sofisticados de la década, pero hey, que tenía 16 años y no había... Internet no estaba popularizado. En aquellos tiempos los ordenadores no se hablaban demasiado entre ellos y casi todas las aplicaciones se limitaban a guardar datos localmente o, como mucho, en el servidor de la oficina. Pasaron los años y al terminar los estudios, Mark se metió en una gran empresa, Oracle. Eh, bueno, mejor dicho, una empresa grande. Allí fue dirigiéndose hacia posiciones más orientadas a negocio que a la parte técnica, pero seguro que el chiquito seguía en contacto con los programadores que fabricaban productos, luego, luego lo veréis. Con 23 o 24 años, el amigo Mark se convirtió en el vicepresidente más joven que había tenido la compañía. Eso es pasta gansa, según eh, donde lo busquéis, veréis que ganaba entre 300.000 y un millón de dólares de la época al año. Y además tenía una visión global del negocio que más adelante le influiría mucho en el resto de la historia que te cuento. También se hizo amigo íntimo de Larry, el dueño de la compañía. De hecho, Larry llegó a considerar a Mark su pupilo y Mark le, ten le tenía como un padre, como un tutor. Como todas las corporaciones de los 90 y por motivos que darían para otro post-culebrón como este, en Oracle apostaron por Java. Habían comprado un servidor llamado Orion, eh, un producto sueco, porque aparentemente los suecos en aquella época hacían servidores de aplicaciones. Y con esa facilidad característica de este tipo de corporaciones para renombrar sus productos, en lugar de llamarlo Oracle Orion, lo llamaron OC4J. ¿Por qué, ¿Por qué no? En cualquier caso, la idea que había detrás de este software era que los desarrolladores pudiesen crear aplicaciones que fuesen capaces de escalar, de crecer, según la carga de trabajo. Si el hierro que había se quedaba corto, en lugar de conseguir una máquina más grande y escalar verticalmente, que supone un dineral normalmente, lo que podías hacer era añadir más máquinas iguales y crear una aplicación distribuida en clúster. Mm, luego volvemos con Mark, pero déjame que te aclare un poquito la idea de qué es una aplicación distribuida, porque quizás a ti a esa época te pille un poquito lejos. Se trataba de unir los recursos de distintas máquinas de forma más o menos transparente para que al ejecutar la aplicación desde el punto de vista del programador a nivel lógico, pareciese un único programa. Es decir, que podías tener una variable, digamos mi carrito de la compra, en el ordenador A y el objeto que manipulabas con esa variable, el objeto que realmente tenía el turrón de lo que eh, podía, podía hacerse en el código, se podría encontrar físicamente en la máquina B. Si 
tú hacías desde la máquina, ejecutabas la línea A, punto, calcular, importe, total, del carrito de la compra, el, la operación en sí se estaba lanzando en otra máquina, pero tú desde el punto de vista de código ni te dabas cuenta. De esa manera podías utilizar los recursos de la máquina B desde la máquina A, y también podías intentar distribuir el trabajo entre todas esas máquinas. En el post hay un dibujito que creo que se entiende mejor que lo que te he contado hasta ahora. Obviamente, entre dos máquinas no compartes ni RAM ni procesador, por lo que debía existir alguna magia intermedia para crear la ilusión de que podías hacer invocaciones remotas de este tipo. Y obviamente también esa magia eh, lo que hacía en el fondo era eh, mover datos por la red. Este tipo de tecnología floreció en la segunda mitad de los 90 y de alguna manera prometía mejorar la arquitectura de aplicaciones síncronas. Síncronas, ya sabes, son estas en las que tú necesitas que algo y ese algo se procesa justo en el momento. Al final es una evolución de lo que antes se utilizaba, que eran remote procedure calls, y en teoría se adaptaba mucho mejor a la manera de programar de estos años, a la orientación a objetos, al menos en teoría. Si llevas un tiempo en el negocio, seguro que te suenan tecnologías como RMI, DICOM eh, o CORVA. En este último caso, y se trataba de magia negra, de lo peor, es motivo suficiente para pedir la cuenta y largarte de, de la empresa, del proyecto y del país. De verdad, no quieres trabajar con CORVA. En cualquier caso, en esta primera generación de aplicaciones web corporativas, en el fondo, lo que hacía era utilizarse HTTP para enviar pantallas HTML al usuario, pero internamente la aplicación, los nodos que componían el clúster de servidores, se hablaban entre ellos mediante este tipo de protocolos, mediante RMI y demás, y seguían la estructura de una aplicación distribuida. Eh, si no te queda muy claro, no te preocupes demasiado, porque he montado un pequeño screencast. Eh, sí, este es el primer vídeo de la semana. En el post tienes el enlace y no creo que vayas a utilizar demasiado la, esta, la tecnología, pero al menos si te interesa Java creo que es importante que conozcas cómo funciona RMI. Además de las opciones que te he dicho antes, RMI, DICOM y CORVA, RMI de lejos es la más sencilla de aprender a utilizar, aunque tenga sus limitaciones. Y no te engañes, y en el fondo a ti lo que te gusta es coger el teclado y picar como si el mundo se terminase mañana. Hazlo, que es divertido, en serio, prueba ese vídeo. En fin, en cualquier caso, estas tecnologías no presentan malas, ¿no? O sea, ¿qué problema puede tener una aplicación distribuida? Oye, en realidad un montón. Eh, además de incompatibilidades entre distintas implementaciones, y hey, hello, Corva, te estoy mirando a ti, también te encontrabas con que el despliegue de este tipo de sistemas era muy complicado. Un nodo con una versión incorrecta del código o una regla del firewall cortando el tráfico y tu sistema empezaba a fallar y a lanzar excepciones como, como si el mundo se terminase. A nivel de diseño, de alguna manera, el modelo de programación favorecía, debido a la potencia que te daba, el acoplamiento entre componentes. Eh, algo que en el fondo a estas alturas más o menos ya tenemos claro que es contraproducente, ¿verdad? Si queréis más historias para no dormir sobre aplicaciones distribuidas, invitadme una cerveza que tengo unas cuantas de totalmente de, de primera mano. En fin, en cualquier caso, en algún momento los problemas de este tipo de enfoque se hicieron tan obvios y evidentes 
que las empresas que marcaban la innovación, porque hey, en aquella época la innovación la dirigían las corporaciones, decidieron que había, que, eh, había llegado la hora de crear una alternativa. Eh, ya sabes, algo más modernito, que utilizase ese tipo de tecnologías que se estaban imponiendo en la época, que no diese problemas con el firewall, eh, la web lo estaba petando... Así que la idea era separar completamente las máquinas entre sí. Nada de conexiones permanentes entre clientes y servidores, nada de comunicación directa entre nodos. Cada producto lo que haría sería publicar aquello que podía hacer a través de direcciones web, de URLs. Y solo se comunicarían entre eh, los elementos que componían las, las partes del sistema mediante peticiones HTTP, mediante el protocolo que utilizaba la web. Y lo que harían serían, claro, es HTTP, lo que harías sería intercambiar documentos. Inicialmente, este cambio añadía latencia a todo el procesamiento, porque, claro, había que establecer la conexión HTTP, había que enviar los datos, parsearlos, generar la respuesta y todo el camino para atrás. Así que se modificó la granularidad con la que se manipulaban los datos. Dejó de diseñarse el sistema alrededor de invocaciones de rutinas, como se había hecho en las aplicaciones distribuidas, y se empezó a intercambiar documentos completos entre las aplicaciones que formaban el producto. Por ejemplo, siguiendo lo que hemos visto antes, en lugar de invocar la rutina obtener importe total, que en una aplicación distribuida te devolvería pues eso, el, el dinero que tienes en el carrito de la compra, un número, lo que haría sería llamar a la operación obtener carrito de la compra, del web service. Y lo que obtendría sería todos los datos del carrito, has aprovechado mucho más el viaje y en el fondo esos datos seguramente los vas a necesitar para llevar a cabo la lógica que te corresponda. Además, un documento es independiente de la plataforma en la que se genera o se consume, por lo que sistemas desarrollados en .NET o en Java o en COBOL o lo que a ti te dé la gana se pueden integrar mucho más fácilmente. Eh, simplemente tienen que ser capaces de leer texto y escribir texto, o al menos en teoría. Los de marketing se pusieron a trabajar, y ojo, esta vez esa gente cumplió. Acuñaron el término web services, y te lo digo de verdad, hasta la basura más grande podría venderse bien con un nombre tan bueno como ese. Y de hecho eso es exactamente lo que pasó. Porque como se hacía todo en ese momento, en lugar de crear un producto y probar su viabilidad en batalla, en el día a día se decidió que había que montar un comité para escribir una especificación. Total, que podía salir mal, ¿verdad? Como siempre, todo el mundo intentó meter cucharada. IBM, Microsoft, Verisign... El resultado fue una sopa de siglas y tecnologías insufribles, como por ejemplo SOAP, UDDDI, WSDL, un montón de WS asteriscos, realmente complejas, cuyas implementaciones fueron desquiciantemente incompatibles durante años. Años, de verdad. Y todo, 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 maldita sea, basado en XML. Pero bueno, al menos esa primera generación de web services trajo algo muy bueno. Como he dicho antes, eh, surgieron una serie de patrones de arquitectura que se basaban en interconectar aplicaciones independientes. No componentes de una única aplicación, sino realmente procesos independientes. En aquella época se llamó este patrón Service Oriented Architecture. Y con el tiempo ha demostrado ser la forma más eficiente de abrir los sistemas de información al exterior. Habían nacido las web APIs, tal y como las conocemos. Es decir, un conjunto coherente de operaciones invocables mediante HTTP que siguen un contrato. Eh, pero que me estoy despistando. Volvamos a la historia de Mark. Eh, está claro 
que aunque no se dedicaba ya a programar, nunca dejó, como te he dicho antes, el tequi que llevaba dentro y que estaba muy al tanto de cómo se organizaba la arquitectura de software complejo. Quería montar su propio negocio, ya os dije, era un tío inquieto, y quería hacerlo con una empresa diseñada desde el principio para operar en Internet. Con lo que pidió pasta a un grupo de amiguetes, incluyendo al inefable Larry, a su mentor, eh, que aportó unos cuantos millones de su propio bolsillo, y arrancó su aventura. Estábamos en 1999, en plena burbuja.com, y aunque supongo que ya sabes cómo terminó todo esto, y si no en el post hay un gráfico, una infografía que realmente lo describe bastante bien, en retrospectiva está claro que algunas de las personas que se encontraban detrás de las empresas que protagonizaron esta bacanal tenían una visión muy clara de hacia dónde iba a evolucionar el mundo de la tecnología. De alguna manera eran pioneros en un territorio nuevo en el que el acceso a Internet se había democratizado y que podías por lo tanto distribuir servicios a través de la red. Y sí, estoy seguro de que Mark formaba parte de ese grupo de personas con una visión muy clara de hacia dónde se iba a evolucionar. Por otro lado, a Mark no le gustaba el software que se utilizaba para gestionar el perfil de los clientes por parte de los comerciales en Oracle. Es lo que llamamos un CRM. Eh, en esos años, el movimiento open source no tenía la fuerza ideológica de hoy en día y muchas empresas buscaban la fidelización del cliente básicamente atándolo a su tecnología. Y oye, y de hecho ahora que él lo sigue haciendo hoy en día, pero esa es historia para otro momento. En cualquier caso, debido a esta táctica de secuestro, resultaba que integrar un Customer Relationship Manager, que es un CRM, este tipo de software, con el workflow natural de la empresa era muy complicado. Cuando si te lo paras a pensar, en realidad es una parte esencial del de, de funcionamiento de la empresa. Porque, por ejemplo, una acción comercial puede necesitar programar reuniones en el calendario o, eh, o reservar salas que deben estar controladas si están ocupadas o libres, enviar los avisos que toquen a, los, a las personas involucradas en la reunión, eh, requerir alguna aprobación por parte de algún responsable de las condiciones de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestro protagonista decidió montar una alternativa basada en web que se pagase por suscripción. Solo esto ya, ya imagínate, era una revolución y en cierto sentido dio el impulso definitivo al primer tipo de cloud que se popularizó, el software as a service, en el que te cobran por el uso de la aplicación, típicamente a través de web. Como modelo de negocio se había aplicado ya al el correo electrónico y... Y no sé, seguramente recordarás Hotmail, la primera versión, la, la digamos, pintoresca, pero poco más. Y ahora estábamos hablando de un producto de software clásico, una aplicación que englobaba mucho más que una funcionalidad concreta como hacía Hotmail. Pero bueno, en realidad la killer feature de este producto no era esa, era que la facilidad que te aportaba para enlazarlo con cualquier otro sistema que tuviese la empresa para solucionar el problema del que hablábamos hace un momento. Porque a principios del año 2000, en la, en la empresa de Mark, anunciaron la publicación de su Application Program Interface. Es decir, la lista de especificaciones de los web services soportados con todas sus operaciones. Mediante ellos, cualquier programa que fuese capaz de invocar HTTP podía interactuar con el sistema de intercambio de datos ejecutando acciones sin tener que instalar nada de código en el CRM, en el software de Mark, e integrándolo con el resto del sistema de la empresa. Y rápidamente, claro, surgió un ecosistema de funcionalidades creadas por terceros que enriqueció la criatura que habían montado. Y el resto es eso, historia. A ver, se me había olvidado comentarte que el nombre de la empresa que montó se llama Salesforce 
y que hoy en día tiene una valoración de 49.000 millones de euros. Atiende, 49.000 millones de euros. ¿Cuántos ceros son esos? En el post te dejo una foto de Mark para que le conozcas en persona, ¿ok? En fin, de todas maneras, muy poco tiempo después le siguieron eBay, le siguió Amazon, Yahoo, Google, Facebook, Flickr, Twitter, un montón de empresas. En pocos años, Internet se convirtió en territorio API. Y nunca dejes de visitar programmableweb.com, que es un site espectacular, y allí vas a encontrar APIs para lo que tú quieras, incluyendo conocer más datos de Chuck Norris, o pedir una pizza si realmente hace un mes que no comes en Domino's Pizza, eh, o dos meses. De alguna manera, lo que quiero que interiorices es que Salesforce ha impulsado tanto como Google con Gmail o Amazon con AWS la tecnología cloud. Aunque también te digo que por el camino, Mark y Larry tuvieron algunos problemillas con su amistad. Eh, nada que no se pueda solucionar comprando otro coche o pasando una semana en el yate. Pero bueno, tuvimos algunos episodios divertidos cuando, por ejemplo, Mark se enteró que Larry estaba creando su propio producto de CRM en Oracle. Y básicamente Mark le echó del consejo de directivo de Salesforce. Eh, de hecho, todavía presume de, hecho, de eso, que, que echó a... a Larry de, de su empresa. Y también otro capítulo chulo fue cuando en el último momento eh, Larry canceló la keynote que Mark iba a dar en el Congreso Mundial de Oracle, eh, horas antes de que la hiciese de la inauguración. Mark terminó pronunciando igualmente su discurso, pero lo hizo en una cervecería cercana al evento. En serio, tal cual, que tíos. Eh, también en el post tenéis una... Foto de, de Larry en su 214avo cumpleaños. En fin, las conclusiones, lo que hemos estado viendo en este momento. En cualquier caso, cualquier producto que desarrolles hoy en día tiene que tener una API basada en web services HTTP. En web services que te permitan automatizarla e integrarla con otros sistemas. Y la arquitectura de los sistemas modernos tiende a basarse en pequeños programas independientes, con lo que ese API ya no es solo un mecanismo de cara a, a publicar la funcionalidad, sino que también es la forma en la que tu sistema, las piezas de tu sistema, van a comunicarse entre ellas. Vas a comunicarte a través de pipes tontas, a través de intercambio de documentos. Eh, no te desesperes porque en general cuando hablamos hoy en día de web services, no nos referimos a esa basura de swap que llevábamos arrastrando desde hace tiempo. Casi siempre hablamos de APIs basadas en REST, que son muchísimo más sencillas de programar y de entender, y que, y que en el fondo te aportan la misma funcionalidad prácticamente, o todo lo que realmente necesitas. Hablaremos de API REST muchísimo más en el blog más adelante. Ah, bueno, ¿y qué fue del bueno de Mark? Eh, si quieres saber más sobre su vida, puedes consultar la entrada en la Wikipedia, que así a bote pronto parece que la haya escrito su mami. Y, y bueno, y de hecho fue su madre quien aparentemente le convenció de que tenía que dejarse de tonterías y volver a hablar a su amigo Larry Ellison. Y hoy en día, hasta donde yo sé, siguen jugando a golf juntos. Y antes de terminar, eso sí, recuerda unas cuantas ideas claves, ¿vale? Porque esto ha sido bastante largo... Y, y quiero que te lleves unos puntos imprescindibles. Eh, primero, que posiblemente puedes comercializar los productos que fabriques como software as a service. Segundo, que bases la arquitectura de tus aplicaciones en pequeños componentes completamente independientes. Eh, tercero, 
que se comuniquen entre ellas mediante web services REST, mediante pipes tontas. Y cuarto, que facilites la integración con terceros. Es que siempre la gente va a buscar una forma nueva de usar lo que tú has creado. Siempre te van a, enrique a enriquecer el producto. Y quinto, nada de XML, nada de swap, nada de sobre ingeniería. Hazlo todo fácil, yoga bonito, ¿de acuerdo? Las cosas sencillas son hermosas. Y por último, eh, si te pones, si te preocupas porque ves a Mark y a Larry tristes, joder, olvídate, siempre les quedará el yate, ¿ok? O, otro tema, eh, igual te has quedado con ganas de más y ya has visto también el vídeo sobre programación de RMI que hemos puesto. Bueno, pues tengo un vídeo más. Eh, dentro del de siguiente post, no, el otro que voy a publicar también a la vez, tienes una explicación sobre la clasificación de los clouds. Te cuento que es un IAS, que es un PaaS, que es un SaaS, te cuento que es un cloud público, uno privado, un híbrido y hablo de, de las ofertas más relevantes que hay hoy en día. Si no tienes claro estos conceptos, es totalmente imprescindible, ¿ok? Enjoy. Ay, ah, por favor, dale al me gusta, comparte el Twitter, utiliza el sistema de comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Que de momento esto es lo que me da vidilla, lo que da, lo que da calor al blog, ¿de acuerdo? Y recuerda, la música que sirve como cortinillas al blog es de Marcus. Y a mí siempre me pone de buen humor. Nos vemos dentro de nada en programar.cloud.